0: 好、哦，我们今天想要讲的一本书叫做《父亲养成指南》。听这个书名一一听就觉得这是很很典型的育儿书，就是教你要怎么作为一个父亲。但实际上呢，我真觉得书名出取的烂，书的内容非常好，我很喜欢。但是，对，就是书名还要再改一下。我刚开始看到的时候，这本书的时候，还在图书馆，然后。然后我拿下来，就觉得又是一本亲子书，可是我也不知道我为什么要拿下来。在翻的时候发现说：“哎，干，这不对哦，完全不对。他”他他几乎没有办法教你怎么做，他是一部呃心应该说心法，他完全没有手把手的教你说：“哦，你这个遇到这个情境的时候要怎么做 ？A 方案、B 方案、C 方案，没有。”对，没有，完全没有。它，它是非一直非常学术性的书，它里面有非常多非常多的实验，呃的统计资料，然后把它拿出来讲。所以其实它不是很好懂，就是就是说，如果你喜欢生物学、脑神经科学，或是跟人类知识有关系的东西的话，这本书你会看到高潮。但是我觉得一般来说。如果你要看这本书去学习怎样去照顾小孩子的时候，呃，如果你是父亲，如果你是爸爸的话，你应该会被你老婆打死，因为这个这个这本书其实，呃，就是以照顾来讲的话，废话太多了，真的太多了，但是它可以让你高潮。如果你是一个爸爸的话。这本书非常容易让你高潮，因为他讲的东西都是爸爸的好话。这本书完全就是站在一个呃爸爸的角度去研究说，说作为一个父亲啊，他的功能是什么？他从哪里来的？他应该要怎么做？他会让孩子会变成什么样子的状况？就是几乎把呃孩子成长的因素而 focus 在父亲身上，所以。如果是母亲听到这些话的话，我觉得应该是会俩公的，因为觉得他觉得说，干真正花小孩陪小孩的人是我哎、欸，是是个妈妈、欸，怎么会是你呢？怎么会是你在做这个决定性的的的的 key man？ 但其实我觉得。呃，也不用太过于解释的、啊，因为这本书非常明显，就一开始就跟你说《父亲养成指南》嘛，就是你也不用去特别的呃介意这件事情啊。我去看，有点冷。好，呃，我想要先分享一个故事啊，就是说前几天我。到我老婆的娘家那边，就是我，就是她，就是、小孩子外婆。然后我们在台北永和，我发现，不管你怎么讲，就是说，阿公阿妈他们对于小孩子的的那种照顾，真的是非常非常的细微，细微到就是，当然还是有一个原因，就是说，他因为不是每天见到，所以他不知道他的能力。范围到哪里？哎、欸，其实也不一定。我觉得有些有些阿公阿妈好像，就算你生活在一起，你好像也不知道他的能力范围在哪里。好，反正就是说，反正在吃饭的时候，然后我就一直看着那个他外婆、他阿妈，然后就是这个也要喂，那个也要擦，这个也要弄。哦、啊，我心里其实就觉得说，那东西其实。小的，就是我们家那个小的，大概一岁八八九个月。啊，看我都讲这个八九个月我就被老婆打死。反正这些能力，吃饭能力他都有了，他通通常我们在家里都是喂他，让他自己吃。但在那个情况下，我心里真的很想要讲话，我想跟他说，其实你根本不用这么做。但是我我其实克制住了。因为我知道那个，但是有点有点像天性啊，就是说，外婆或是阿妈或是这些母母呃母性母性的角色，他们在照顾小孩子的时候，其实跟男性的思考逻辑是完全不一样的。这一本这一本书可以完全的解答了这个问题，就是解释了这个情境。等一下我们聊到那。我那时候也是，就是克制住了，但是我还是弄一个很调侃的方式去去聊这个事情。我跟他说，如果我来把囡仔吼送去到你家吼，我过一阵过来看的时候，可能拢唔会当食饭，可能我食到呢肥嘟嘟、肥嘟嘟，会当会当上个直播平台安尼。然后现场大家都笑，现场他他,他就就是九舅嘛，两个九九，就是我两个 brother in law。那，诶，反正我也没有刻意去阻挡他啦，就是他喂给他喂，反正也就一天而已，一餐几餐而已吧，就是我们去那边遛日。而已。那这这个情境啊，就会让我想起这本书，所以这本书我之前就看过，这样我再把它拿出来讲一下。好，那故事开始哦。呃，一百万年前啊，有一种人叫做智人。好，他从东非大草原出发，然后因为呃可能生存的需求啊，或者是环境变化问题，一定是生存的需求啦、啊，绝对的。他会走走走走走走走走走走，然后就走到现在的德国，有一个叫海德堡，然后变成了海德堡人。那因为为了要迁徙，为了要走那么远的地方，所以他们必须要呃慢慢的进化，让呃演化让自己的骨盆越来越窄。因为你骨盆太大，我们可以看到那个猩猩啊，黑猩猩啊，他们就是他们可以站起来，但没办法走很久，没办法走很久。为什么？因为那骨盆不够有力，骨盆太大，应该说骨盆太大，然后身体太壮，所以。那个脚是没有办法负担这些这些这些呃身体结构，所以他我们人啊就演化出把自己的大腿骨变得很壮，但是会很细，这样子就产生了一个问题：说小孩在出生的时候，你如果头太大，你就会难产，你就會爆了。你就举举死命打，可是如果你今天是，呃，刚好头很小，然后你刚好可以生下来，这样子你就是那一个唯一存活下来的基因。好，接下来你的基因就可以慢慢、慢慢、慢慢、慢慢传下去。所以你的头要够小，这就是为什么我们现在会，呃，我常常在思考一个问题，也不是思考啦。在书上都会看到一些问题，就是说，大部分动物在生下来的几分钟甚至几天之内，它就可以独立生活，它可以自己走路，跟着妈妈走，或是甚至可以吃东西、干嘛的。可是小孩子完全不行，在两岁之前，他基本上没有任何的，我觉得两岁应该也以后应该也没办法生存能力的，反正就是头要高小。然后你生下来的这个小 baby， 你就要一直照顾它。哎，这样有个问题、就是说，在整个整个大迁徙的过程呢，在整个大迁徙的过程，你照顾一个小孩子，结果他的存活几率升高了，跟你生下一个动物，然后然后他有办法自给自足，或是说他有办法。自己行走，然后你不用花那么多的时间去照顾他，哪一个存活的几率比较高？这是我的一个问题啊。不过显然，呃，以后期来讲的话，以结果论来讲的话，好像是前者，就是我反而花更多的时间去照顾这个幼儿，让我的基因可以得以延续。好，那这本书就是在讲说。我我一个妈妈，一个母亲的角色，生下来，怀胎九个月，在九个月这过程中是是非常脆弱的，在生下来的时候也是非常脆弱，在照顾幼有的时候，这两个更脆弱，这时候需要有一个人跳出来，这个人这个超级英雄就叫做父亲。好，那父亲的这个出现呢，在父亲出现之前，其实。其实就很多人在做这个角色了，譬如说外婆，我们之前那个故事讲的外婆、阿妈，还有阿姨，还有呃那、這个姑姑、舅母，把随便反正只要就是家族里面的女性角色，通常都会聚在一起，然后做这些事情。好，这也是我们为什么之前有说呃女生聚在一起为什么一直讲八卦，因为没有没有事情做。哦，看讲这讲这声音，他会被干掉。他们就很自然而然的就会一直聊天，一直聊天，一直聊天，然后一直讲八卦，然后这些东西就可以凝聚整个家族的,的,的力量。这也是为什么讲八卦，譬如说我跟你讲 A 的事情，跟我跟 A 讲 B 的事情，就是会完全跳一个维度。就是我觉得男生好像很比较难。这样讲，但女生好像可以，不是说女生就是长舌妇什么，是说他们对于这个转换的能力，应该说同理心的能力，或者说呃，心智解读的能力比较强，很学术意味。好，那原本是这些母系的角色会出来。接下来有一个角色出现了，那就是我们所讲的父亲出现。那至于为什么是突然而然的这个父亲就出现，我就也就应该是环境的改变啦。就是说，呃，也也有可能，有可我们等一下会讲，也有可能是因为呃父亲跟父亲之间的竞争，比如说呃爸爸跟爸爸不不应该说，嗯、呃、雄性跟雄性之间的竞争。他们会导致另外一个一一种，他们他们的主要目的就是让基因流传下去嘛，延伸下去。那发现说，哎、欸，在打的过程中，在竞争的过程中，如果我是一一个撒网捕鱼似的，就发现说，哎、欸，最强最最最强壮的那个最强壮的那一个物种，人，智人，他有办法。他有办法打遍所有无敌手的话，那所有的母性，所有的母性应该都归我管。可是那另外那些被打败的雄性呢？他们就转了，走向另外一种不同的风格。什么风格呢？那我们继续看下去。好，呃、欸。然后这边呢、哦，我我一直想要聊一下，就是我有两个，我有两个那个叫什么？我老婆的弟弟，小舅吗？呃、啊，对，小舅。我两个小舅哦，我两个小舅，然后一一个，两个个性对小孩的个性完全都不太一样，一个就是有点爱理不理的。另外一个就很爱小孩，跟我一样，就是很爱玩小孩。所以，我们每次去台北的时候，然后小舅，我小我小小的那个小舅、那個，那个那个小大舅，我、哦、这样讲，大舅跟小舅好了。我小舅啊，就是比较阳光型的，比较运动型的，但是他脸就很稚气，就他就是一个袋鼠。我不知道大家有没有看过袋鼠，就是你去澳洲然后看到袋鼠的时候，就是脸呢很可爱。下面他妈超壮，壮到一个不行。对我小就是这样子，我们有时候叫袋鼠，有够壮。然后那个他又打篮球，然后又练柔道，然后又有时候有健身，反正就是很壮的对。反正就是不要说很壮了，就是说很有肌肉，就很有线条。但他奶头是粉红色的，<笑>他奶头是粉红色。好不管。然后我每次到台北的时候，因为。通常都是有事情，都、就是我老婆有事情，我们才会到台北。所以他到台北的时候，他都会处理很多事情。然后我的两个女儿就瞬间，妈妈就瞬间消失。这时候呢，这时候呢，我小舅就会跟我一起带他出去玩。然后每次出去玩的时候，因为我我不喜欢穿长裤嘛，我就喜欢穿短裤。然后我小舅也是。然后我们就会两个男生啊，我们都有一点。健身就是我们的身体都是有一点运运动型的，对运动型的身材都不算很胖。然后两个就会抱着小孩子，然后坐在摩托车上面。然后两个又长得很像，然后短裤短袖，然后真的很容易被误会成多元成家。我我自己这样看都觉得超像的，就是两个，然后两个带小孩，然后两个就很爱小孩，然后在公园那边，然后大叫大吼的。然后两个人就是，就真的很像多元参加。这这是我非常我觉得是非常有趣的一件事情。好，聊到重点了，就是说，在哎，因为我们常常说一个习俗，就是母舅为大。所谓母舅为大的意思，其实就是说，在母母亲那边，母亲那边这个这个舅舅，这个舅舅通常就是。不管是高的，不管是比较大还是比较小，通常都会回过头来去照顾自己姐妹的女儿，也就是你的外甥。看这个应该是外甥吧，还是子女？好，好为什么讲这个？其实就是说，哎哎，不是，我觉得应该有点插题了。这个故事要解释的话，其实要从我们刚才讲的。呃，猩猩跟我们所谓的智能，或者说我们共同祖先的人员去发展出来。像猩猩啊，它通常都是五年生下一个小 baby， 所以它一个周期，它可以把这个小 baby 好好的养大之后，再生下一个，再生下一个。但是它在、嗯、雄性跟呃母性之间，像譬如说是雄性，雄性它几乎就是。撒了种，他就走了；撒了种，再走了。就他去很多的母亲、很多的母系那很很多的雌性那边撒了种，他就走了。他几乎不不做任何的照顾的的动作的行为，因为他也是要基因传播啊。所以我尽可能的多啊，我就是求很多的量啊，求超多的量。然后我剩下的体力，我是要拿去打人的。我是要拿去竞争的，我是要拿去征服其他的其他的行星的。就就像爬虫类啊、鱼啊，就是这些蛋就是越撒越多，精子越撒越多，对啊。所以我们刚才讲的那些失败的人，失败的不要说失败，竞争比较失败的之人，他们就会回过头来去寻找可以让自己基因好好的保存下去的原因。那他们就是求那个值，所以他们会开始寻找单一的性伴侣，哎，寻找单一的伴侣。好，但这个单一的伴侣就是说一次只能播种一次。接下来，我就是一直专注在这个单一的伴侣上面，然后无限的播种，哎，刚对。也不是打，就是说，在加再加上我们之前讲的那个原因，因为你要行走嘛，你要呃头要变小，所以你要早产，然后再加上这些呃竞争的劣势，所以父亲的角色就会在这个五十万年，比如说他这个书上写的是海德堡人五十万年，父亲的角色就已经慢慢慢慢的出现了。所以你像你像现在，我我相信所有的爸妈都会知道说，当你有新生儿跟你有一个婴儿，比如说你有哥哥姐姐一个大宝小宝加在一起的时候，那个是那个是真的是地狱，真的是地狱，你根本就是根本就是觉得啊，放假放假就想死，我我有时候真的觉得我放假就想死，然后你看妈妈还可以在。四个月，四个月就一台，四个月就一台，四个月就一台。所以，这个失败的爸爸，失败的爸爸可以让同一个伴侣一直的生，一直的生，一直的生，一直的生。跟那个跟我们之前讲的那个星星就不太一样，星星就是让你生，再让他生，再让他生，他他生，他他他,他生。所以，因为这种亲属选择，他变成说：“哦，我要偏向说，我选择一个目标，然后我就让他一直受孕，一直受孕，一直受孕，一直受孕，一直干，反正就是我让你的基因一直传下去啊。”好，这时候你就会发现说：“哦，家族的出现了，家族出现意为什么？意思说我让你生下来之后，你有兄弟姐妹。”然后这些兄弟姐妹再继续生下去，所以家族就会开始出现了。嗯、呃，好，所以这些爸爸失败的爸爸，基本上他们就退出了听的的市场，他们不用再一起找，一直找，一直找，一直找，不用，星星才需要，呵呵星星星星才才需要。他才需要一直找，一直播种，一直找，一直播种。好，呃，接下来哦，对，讲到刚刚那个哈，我们可以聊一下为什么母舅伟大。其实是，呃，之前这本书有提到说，在印度那边有一个。有一个人种，或者说高级种性的人里面有一个东西叫纳雅人，有一个人在那，有一一有一个民族叫纳雅人。这个纳雅人呢，他他们的女儿女性会在青春前之前结婚，快速结婚，然后快速受孕，然后离婚，各自回到各各自的家族。为为什么会这样？基本上也是跟我们之前讲的那个家族是有关系的，呃，在这个种姓制度里面，他们认为他们应其实就是母性母性社会啊，他们认为，呃，母系母系这边是占比较多的，嗯，重要性，其实跟汉族是完全是反过来的，但是他更极端是汉族是。结完婚之后，女性直接就并入到男性那边了，就基基本上她跟呃原本的家族就切开了，你可能分不到财产，你可能也也没办法回去或是干嘛之类的都不行，你几乎就是直接加入那个男父系的家族。可是像那亚人他们那边是，结结完婚之后就离婚，你回去你的家族，我。继续留在我的家族，我说母亲啊，母亲继续留在自己家族，其实就是为了保障那个整个财产啊，或是整个整个呃物资方面啊，就是有足够的资源。那我就说，我想说，哎呀，那、啊、那如果那如果这样子的话，你譬如说我是那个妈妈，那我的弟弟，譬如说舅舅。也是一样，去外面播种，播完种之后我就回来了嘛。好像是哦，反正就是回来，你还是以母母系那边的家族为为主啦。所以，我们这时候可以开始探讨一个东西，叫做社会父亲的角色。什么是社会父亲的角色？就社会是父亲，所谓的父亲可能是我跟你有血缘关系，可是呃，社会父亲是我跟你可能没有血缘关系。但是我作为一个跟你最亲近的男人，我尽到了这个，呃，父亲的这个责任。我想到我，我小舅，呃，我记得我好像小学五年级就认识他，我跟老我跟我老婆认识很久，我小学五年级认识他，他现在已经大学毕业了，然后基本上我是就算跟着他一起成长的，不是看着他成长，一起成长。然后，呃，我记得我大学的时候很爱跟他玩，很爱跟他玩。我大学的时候认识他，然后很爱跟他玩，然后都玩一些就是就是就是打打鸡鸡、打屁股啊，然后搔痒啊，反正就是这些就是很亲密的动作。呃，我会讲这些，其实是因为我老婆她她爸妈已经就是离异了，在我大学认识的时候就已经离异了，好像离异刚刚不久，所以等于是说那时候。他小时候跟着他妈妈，他们三个小孩都跟着妈妈一起生活。然后突然出现了一个男人，不对，我也不知道我是不是男人那时候。然后我就很爱跟他们两个玩，就是大的跟小的，大的跟小的，对，差不多啦。然后那时候他不要脸的住在那个大舅的房间里面，我跟他变成室友。但那时候高中，然后考大学。然后我就三个人每天有时候每天都玩在一起，然后我就突然想到，这个其实就是一个父呃社会父亲的角色。我感觉啦，我感觉这是就是一个社会父亲的角色，就是呃小孩子本身就会寻找就是最亲近的男人。当为一个父亲、社会父亲的角色，然后可能会去 copy， 或是说模仿，呃，他的一些行为或动作或是想法。好，呃，我们来聊一下严肃的话题好了。像，呃，这本书提到了三种，哎，不对，应该是四种，四种的神经传导物质跟荷尔蒙。你看，我不知道是荷尔蒙还是神经传导物质。反正他提到催产素、多巴胺跟睾固酮，还有等一下我们要提的贝塔内啡肽。呃，现在解释一下睾固酮好了，睾固酮其实就是你的睾丸的考完发出的一些一些嗯激素啦。那这些东西可以让你有胡子啊。可以让你变得比较感觉比较强壮啊，骨骼比较坚硬啊，比较男子气概啊，不会像那个月步群一样啊，就是变得娘娘。好，他也会感觉上在时候给女性比较安全感，就是说哦，你看到这个比较雄壮威武的男性，你就觉得哦，高潮。那。他提到了一个实验，就是说，他去测试当爸爸已经当了爸爸的睾固酮，跟还没有当爸爸的男性，他们的他们的搞固通的量，那很明显的是，当了爸爸，他的睾固通就非常降低，也非常少了。为什么？其实就是因为我们跟之前刚才讲的，他已经不需要再去猎物了。他也就不需要再去烈焰了，所以他他其实这些东西，他就就可以把他能量减少下来，去做其他的事情。我们等一下会了解什么叫做其他的事情。所以他其实就是把自己慢慢慢慢的塑造成一个我们现在所谓的父亲的角色，而不是一个烈焰的角色，不是一个射精的人。所以他提到一个实验，他说。呃，这时候我们会来问的一个问题是说，到底是量少的人容易当成爸爸，还是当了爸爸之后他的量变少了，对吧？你看，量少的人他就容易当爸爸，那你再去测试他，他当然就原本量就少了、啊，那那那样子哪有什么准确度？所以他这时候做了一个实验，比如说，他先去测试六百多个男性。然后把他们的搞共同的量全部列出来，之后五年之后呢，再去测试这些六百多个里面有当爸爸的人，好，再挑出来。那挑怎么样的爸爸呢？挑当初在测试的时候，你的搞共同量是最高的那几个。结果发现，这些搞共同量最高的这几个爸爸，他的量的水平都减少了。就是减少非常多。回过头来再去看那些五年之后呢，没有当爸爸的人，没什么变，还是一样精虫充脑。所以，呃，这个实验其实很就很明显的说明，就是当了爸爸之后，当你有个家庭，或是当你有个小孩的时候，你要负责照顾这些小孩子时候，你的身体是不会让你分泌这些东西的啦。它会让你去专注在小孩子身上，因为你就是那些失败的爸爸。你的基因里面就是，你的基因里面就是那些失败的爸爸的基因，这些爸失败的爸爸就是要让你去照顾好你的小孩子，让你去呃好好的专注在家庭上面，所以你就不会再去精斤重脑。但是应该对我，我觉得讲这个讲这个话，对很多女性我觉得跳出来难受。啊，干！我老婆每我老公每天都在进虫虫脑。好，那你的精虫量降低了，你搞固酮的含量降低的时候，那什么东西会慢慢的、慢慢的增加？这本书有提到說，说是同理心跟你的照顾的行动的照顾力、照顾的行动力，什么意思？就是说。你慢慢的会在你的阳刚特质上面减弱、哦。我们看到很多爸爸，其实当了爸爸之后就没有那么 man 了。但是他们他们在还没结婚之前，好像干就是浪子，或是哦很厉害、很凶、很强。但生了小孩之后，发现说啊、哦，也是一个爸爸嘛，浪子回头，就是他阳刚特质会慢慢慢慢的减弱然后他也会。较容易理解情绪，跟专心在家庭上面。我我我觉得这东西到底是你搞固同，就是我们跟之前聊的啦。你搞固同降低的时候，让你专心在家庭上面，还是你专心家庭，让你的搞固同又变少？嗯，可以再来聊一下。好，呃，讲一下我们其实讲的是，我去讲一下这个很有趣的一个故事。在南美的巴拉圭啊，有一个人群民族少数民族叫做雅气人。这个雅气人呢，其是非常特别。这个雅气人的女性，她们会在月经来出月经出血前期，他们会跟很多的男性发生性关系。这些男性。通通都可以称为这个生出来的小孩，万一他怀孕的话，这个生出来的小孩的的父亲都可以，他都可以。但是他们还是会有一个定义，说到底谁是父真正的生父？是真正的生父就是在月经来之前最近的那一个发生关系的那一个人，那个人那個就是生父。不过，他们认为这东西完全是没有太大的重要性，因为只要是只要是有跟他发生过关系的，在经期之前有发生过关系，这些人通通都可以叫做父亲，所以他们有一个以上的父亲。譬如说，他们会分成，呃、把精子放入子宫的人，这是一个父亲。那精、呃、让精子跟卵子结合的人，这是要做一个父亲；射精的人，这是一个父亲；还有一个就是提供精子的人，干，这在我们这边就全部都同一个人啊。好，这样就光这样就分了四个父亲了，所以，所以他们会有一个以上的父亲。在他们那边是一个非常非常正常的事情。那为什么会这样子？其实就是因为他们一直在打仗，他们的男性死亡率非常的高。所以一旦一旦我今天把整个希望寄托在一个男性身上，一定一旦他挂了，我就是成为寡妇。那我没有必要啊，因为我成为寡妇之后，我的小孩子，我的小孩子。的存活率又更低了，所以这时候他们发展出了一个文化，就是说，当我的男性一个父亲死掉了，其他的父亲可以进来替补这个位置。因为常年征战的关系，因为呃死亡率非常高的问题，所以他们产生了一个不一样的社会父亲。对，所以这就是我们之前提到的社会父亲的一个概念。好，接下来我来讲一下，我觉得，呃，在这本书最让我觉得有收获的地方啊，就是说，我们常常在说母亲跟父亲的角色，好像，嗯、呃，的分工啊的分工到底是怎么一回事？为什么母亲就会想要去做某些照顾小孩的事情，父亲就会想要去，呃？做某些让父母亲讨厌的事情，呃，主要原因就是我们大脑里面会产生一个叫做 β 糖内啡肽。母亲呢，她可以透出透过催产素或是呃 β 糖内啡肽去启动或是控制分娩或是舒缓。其实这些东西我们可以叫做妈妈的爱。我们常常会就是听到说妈妈就是。对小孩的无微不至的照顾，其实无,无微无不至的照顾，其实就是他脑袋里面的这些东西，去让他的这些本能，去让他做这些行为。所以你会发现，说，我觉得妈妈好像都不需要教，就是他一旦生了小孩之后，她一旦生小孩之后，她对小孩子爱那种感觉，真的就好像是内建的，内建在里面的，真的就是觉得。好像不管你今天有受教育没受教育，你你对小孩的照顾，就是基本生活需求这些东西，真的是母性啊！其实我们说这些东西就是母性。好，这不是重点，大家都知道。重点是父亲有吗？父亲有吗？哎，有。但是父亲呢，一般来说在六个月之前，他没有那个反应，就是说你现在。六个月，如果你现在抱的是六个月这一团肉，父亲这东西一点反应都没有，甚至我记得我那时候，我那时候在照顾两只的时候，都有一种无助感跟无力感，就是，就是我会觉得我，我我跟他互动可是完全没有回馈。这东西对我来说真的是很大的挫折。我们都知道，男性会有一种理工思维，或是一种会有玩游戏的思维。就是我做了什么事情，照理说这个东西要给我一个回馈啊。会玩游戏，好，就是回馈量、回馈感非常非常强大。譬如说像，呃，譬如说这样，呃，解方程式好了。就是这些东西，就是我我我有我有一个反应，你到底时会有一个回馈给我。可是当我们面对这些小孩子，他没有办法做反应给你指导的时候，或是你今天面对女生的冷战的时候，你就嘎，好受不了啊！为什么我怎么讲你都不听，怎么不理我、啊？所以就是要超级受不了的。所以我觉得在六个月之前，呃，可能就会非常很有挫折感。但等他之后发现开始，他开始对你笑，或是说开始对你的动作有反应的时候，你会发现那个父亲，他才真正的变成一个父亲。这样我，我很明显，真的很明显，就是我觉得在小孩子还不会表达的时候，我都觉得啊，感、哦、到累哦，到底要到什么时候？可是，一旦开始玩的时候，真是很疯狂，真的很疯狂，到现在还是很疯狂。那。这个这个现象其实就叫做父亲延迟现象，就是你跟他互动真的就是零反应，所以他这个父亲的角色基本上他有点像是看护的角色，或是保姆的角色。对，也可以，我们可说不定可以说，为什么保姆大部分都是女生呢、啊？对啊。那接下来我们来解释一下为什么男生。我说：“父亲对于孩子来说，大部分都是属于处于处于一个一直在玩的状态。到底是为什么我们需要一直玩？为为什么一直要一直跟小孩子一直玩，一直玩，一直玩？其实我们都觉得那是玩呐、啊。当然对生物学家或是对一些亲子教育学家来说，那是叫做教育、哦。回去跟你老婆讲。”回去跟你老婆讲，这叫做教育。马上八了呃，他说所谓的教育是什么？他说，透过这些玩耍，透过这些大笑，透过这些呃身体接触，让孩子在之后的呃过生长呃成长过程中，学会了慢慢的。若是古时候，就是打猎啦。就采集啊，身体挺能啊，然后跟跟你的队友合作啊，跟你的呃朋友社交了、啊，这些通通常都是爸爸教的。有没有觉得很惊讶？社交，社交也是。对，我们来讲一下社交为什么是。呃，先来讲一下，我们还是先把讲那个标塔的内啡肽讲完啦、啊。其实，贝塔内啡肽是爸爸要透过跟小孩子的互动才会产生的，它不是内建的，它不是内建的，就是它不是跟爸爸妈妈生出来的时候就有的。但这些内啡肽它到底要干嘛？它其实就是让呃跟小孩子互动过程中，它有一种非常快乐的感觉，有点像催产素，有点像多巴胺，但是它是要互动才能产生的，但是它又比他又比呃催产素或多巴又多了一个一个、呃、一个叫怎么讲？一个功能，其实就是照顾照顾。哎，你会觉得说，哎，看催产素为什么没有照顾？有也有，只是啊，他、呃、们的方式不太一样而已。譬如说，像妈妈。他的照顾其实是他自己的，就是他本能呐、啊。这催产素这种东西啊，像爸爸的贝塔内啡肽，他的照顾其实我们可以把它解释像一个责任。这东西就是你变成一个责任在身上了。我们常说男，男男生结完婚之后，他慢慢就会有自己的责任感，其实就是这个东西在作祟。哎，这个真哦。他有一个小实验啊，比如说他去测试说结完婚的爸爸跟妈妈，跟还有那个热恋中的情侣，他们两个去互动十分钟之后，然后再抽血，然后就测试他们血液里面的，呃，譬如说像爸爸跟妈妈那边其实就是内啡肽比较高，然后妈妈那边呃不，让情侣那边就是催产素比较高。但催产素会让你产生觉得很幸福的感觉，很甜蜜的感觉，但是基本上没有什么照顾的感觉，这就是为什么热恋三个月之后就爆了。但是呃，内啡呃 ，β 羟内啡肽可以让你持续一段比较久的时间，因为它有一个责任感出现的。那这东西 ，β 你要呃 ，β 羟内啡肽它会影响，比如说边缘系统啊。或是新皮子那边，会让你想在爸爸那边会让你想说怎么样怎么样会对他的未来照顾到后面会对他的未来是有帮助的。那在边缘系统那边就会让爸爸更有耐心，因为你就知道结完婚结婚之前的爸爸很暴躁，一小事就要发脾气。对，但是结完婚之后，你发现慢慢的很有耐心。慢慢的为愿意为了孩子，然后做一些小小的改变，也是为了建立这个长期的关系的。那这些东西都是为哦，这些东西其实就是在照顾的过程中会得到呃很很快乐的感觉，其实就是这个内啡肽。好，那这就是为什么。爸爸在教完我们之后，他会慢慢去想说比较有责任感，感觉比较有责任感。我我现在讲的是普遍啊，因为每次讲到这个东西，其实你就是要一点认知，说很多环境会影响，然后你自己的原生家庭也会影响，你自己的教育程度也会影响，还有你自己所处的那个情境也会影响。所以不是完全，绝对不是完全。回到我们刚才之前讲说，玩的时候找爸爸，照顾的时候找妈妈，其实就是因为前面那一张，我前面那个的神经传导物质去影响的。好，那也就是这个原因会让爸爸跟妈妈的角色会特别的分明。所以，如果你你为了要去跟呃。有时候你跟孩，你就你跟妈妈去做比较的时候，就是为什么我都做不到去照顾小孩子这样子，你会觉得非常沮丧。像我有时候，有,有时候，而且我那时候在照顾两个日的时候，有时候真的有这种感觉，就是不管我怎么做，他们最后都会去找妈妈。其实就是基因会影响这些嘛。那接下来我们要讲，呃，其实我们可以做一个总结啦。就是父亲的功能啊，到底是什么？除了我们刚才讲的，呃，照顾基本上就是已经是母亲那边的。我不是说，不是说就是一定哦，只是说在整个基因流传下来的时候，母亲通常都会偏向比较照顾，就是呃保存他的存活的几率。那爸爸呢？爸爸也是保存他的存活的几率，只是呢，爸爸是用。不同的面向去处理这些事情。呃，我们都知道自己的爸爸，这是现在的社会上有很多不一样的爸爸。譬如说，有些赚钱工作养家的，有些呃在家里全职的爸爸，也有些工作归工作，一回来就可以好好的陪小孩子玩的爸爸。呃，也有些就是长期在外面。只有拿钱回家的爸爸，其实这些都是要保存或是延长小孩子存活的的爸爸，只是他们表达的方式不一样而已。我们现在可能会比较推崇的就是啊、呃，好好的上班，然后回家好好的陪小孩子的这种。我我自己是这种，我喜欢这种。但是我们知道，我们自己的爸爸或我们自己的阿公，或是我们自己社会旁边。呃，身边旁边的朋友不完全是因为，因为一样啊，我们还是要把环境啊、情境这些东西考虑进来，并不是每一个人都有能力这样子。呃、那父亲的功能其实我们通常都会有一点点的共识，其实就是要让小孩子在面对之后社会。我们常说会有妈宝啊，不会有爸爸，所谓妈宝就是说你什么事情都听妈妈的，一直到你长大之后，你还在听妈妈的。所以，我们常说为什么不太会有爸爸？就是妈妈容易让小孩子没有办法独立的面对那个世界，但是爸爸可以，甚至爸爸有点 over， 也就是说，爸爸为了要让你可以独立的面对这个世界，你要然后会启动。一个过犹不及的机制，就会、是、很严厉的管教你，就是为了让你以后成才成器，就反而走一个极端。比如说妈宝这个极端，说严父就是一个极端，就把打到就是把你管到，就是你根本就是你也没办法独立面对这个世界，所以他们就走了这两个极端，都都是失衡的状态。所以爸爸的功能其实就是。因为我们常常听到说你会讲一些道理啊，然后你会想办法传一些知识啊、价值观。其实就是在远古时候，你要传授这些打猎啊、社交能力啊、然后合作啊。我们刚才有提到的这些东西，这些东西就是为了让你可以独自的面对这个以后这这个世界。其实就是这样子而已。那我现在做的。现在在做的这件事情，你现在在听的其实就是这些事情，所以你知道我我也很难分享说哦，小孩子出生之后，呃，我们要怎么样去，比如说做什么副食品啊，奶要奶要泡多少啊，小孩子哭闹啊，我怎么安抚他、啊？这些东西好像在我记忆里面就真的很小很微弱，我有时候都要听我老婆讲我才哦、哎、有这个事情吗？我什么都没有印象。就我我会从这些书，从这书上得到这个解答。那我开始慢慢去思考教育的问题的时候，其实就是这个基因开始在我身上起了作用。那你现在听到这些东西，基本上我也是为了要想要更了解人，更了解小孩子，更。了解以后，他们所要面对这个世界的能力到底需要哪些，所以我才会在这边分享给各位。好，讲了那么多，哎，他也没有提到青春期的。不过青春期的东西，我觉得有另外一本书可以讲的更仔细，叫做《行为》，非常厚的一本书，但是分上下两册，八百多页，我看了超爽。然后，但是也很不是很不是非常好懂，里面还是有很多的生物学的知识。那我下次会来跟大家分享。OK， 那如果你喜欢我的这个分享的话，你可以在 Apple Park 留言。那就这样吧，拜拜。